0: El universo cree en la criptología. Es más fácil encriptar, es decir, cifrar información que desencriptarla. Julian Assange. Fenómeno. noches, días o el momento en que nos estén escuchando, sean todos bienvenidos a fenómeno. El fenómeno ovni y el contacto con vida extraterrestre siempre nos ha cautivado como especie. Al igual que una sociedad secreta que controla tanto los contactos con extraterrestres como el descubrimiento de su tecnología hasta poder planear el magnicidio más famoso de la historia. En 1947, la aparición de varios ovnis en todo el mundo se empezó a reportar en muchos medios de comunicación. Muchos de los casos fueron primeras planas en varios diarios alrededor del mundo. Sin embargo, la cúspide y el caso que cautivó a todo el planeta fue justo el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cercano a Roswell, Nuevo México. Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos en pocas horas declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Posteriormente el interés se desvaneció hasta finales de los años de 1970, cuando los ufólogos comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado alrededor de cinco cuerpos de alienígenas. Este caso por sí solo es meritorio de un capítulo, para poder desmenuzar bien los hechos y de lo ocurrido, pero con este poco contexto podemos comenzar con el tema que nos tiene aquí. El mismo 1947, surge una nueva división del gobierno, formada presuntamente por un comité secreto de científicos, líderes militares y oficiales del gobierno bajo la dirección del presidente estadounidense, Harry S. Truman. El Majestic 12, abreviado como MJ-12, ha sido negado por parte del gobierno de los Estados Unidos. Insisten que los documentos que surgieron, sus existencias son falsas. De hecho, el FBI investigó los documentos y concluyó que eran falsificaciones. Incluso, las opiniones de muchos de los investigadores de ovnis y los entusiastas están divididos. Unos argumentan que los documentos son auténticos y apoyan la teoría de conspiración, indicando que el FBI al pertenecer al gobierno no admitiré la autenticidad de los documentos. Si las órdenes presidenciales le indicarán adulterar copias para presentarlas como falsificaciones mientras otros sostienen que son falsos, indicando que se apreciarían errores en cuanto a su forma y su cronología. A continuación comenzaré a narrarles uno a uno la mesa directiva por la cual estaba formada el Majestic 12 para que podamos entender el nivel de influencia que esta parte sección gubernamental estaba manejando. El almirante Roscoe H. Helen Conter, era el tercer director del grupo de inteligencia central, el CIG, después de la segunda guerra mundial, el tercer director de inteligencia central y el primer director de la agencia central de inteligencia creada por el acto de seguridad nacional en 1947, además sirvió como DCI y director de la CIG y de la CIA del mayo primero de 1947 al 7 de octubre de 1950 y después de su jubilación de la Armada de los Estados Unidos, fue miembro del grupo gubernamental del Comité de Investigación Nacional en Fenómenos Aéreos de 1957, a 1962. Vinevar Bosch, un ingeniero y científico estadounidense, es conocido por el papel político que tuvo en el desarrollo de la bomba atómica, y por su ideal Memex, por el cual podemos considerarlo el padre del concepto del impertexto, el Memex fue un proyecto que no se llevó a cabo pero más adelante en 1989 fue precursor del World Wide Web que es el WWW, que fue el inicio del internet. James Vincent Ferrestal fue el último secretario de la Marina de los Estados Unidos y el primer secretario de la defensa de los Estados Unidos, de 1947 a 1949. Nathan Ferrao Godwin fue el jefe de del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos desde 1953 hasta 1957, el tercer presidente del Estado Mayor conjunto de 1957 a 1960. Fue el primer miembro de las Fuerzas Aéreas en servir directamente al presidente. Twain fue un distinguido oficial, ascendido de soldado raso a general de cuatro estrellas y con un nombramiento al puesto más alto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Theden Brown fue un científico estadounidense, prominente educador y administrador, es reconocido por haber establecido la fisiofía como una disciplina reconocida. Fue presidente de la Universidad Johnson-Holpins entre 1949 y 1953 presidente de la Universidad de Rockefeller de 1953 a 1968. Jerome Clare Hausanger fue un oficial naval e ingeniero aeronáutico estadounidense. Nació en Creston, Iowa, educado en la Academia Naval de Estados Unidos y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Su trabajo con Gustav Heffel, en las afueras de país condujo al primer túnel de viento en los Estados Unidos y en el MIT jugó un papel decisivo en el desarrollo de informes meteorológicos y navegación aérea. Hauser también fue fundamental en el establecimiento del estudio teórico y científica de la aerodinámica en los Estados Unidos. Sidney William Sauer el contraadmirante Source fue designado como el primer director de inteligencia central el 23 de enero de 1945 por el presidente Harry S. Truman, donde estaría a cargo del nuevo grupo de inteligencia central, el CIG. Antes de esto como director adjunto de inteligencia naval, Sours había sido uno de los arquitectos del sistema que se creó con la directiva del presidente. Gordon Gray fue un abogado y funcionario del gobierno estadounidense durante la administración de Harry Truman y Dean Eisenhower, asociado con la defensa y la seguridad a nivel nacional. Donald Menzel fue uno de los primeros astrónomos teóricos y astrofísicos en los Estados Unidos. Investigó las propiedades físicas de los cromósfera solar, la química de las estrellas, la atmósfera del Marte y la naturaleza de las nebulosas gaseosas. El general Robert Montau fue un teniente general del ejército de los Estados Unidos, alcanzó prominencia cuando subcomandante Fort Phillips, Texas y comandante de la base de militar de misiles de sandía en Nuevo México, durante inicios de la ufología moderna y el jefe del comandante del Caribe de los Estados Unidos. Y por último, el doctor Leilon Berger. Hizo contribuciones importantes al desarrollo de la teoría de la programación radiofónica de la onda corta, para que los datos obtenidos en todo el mundo por sus instrumentos de medición en la ionosfera, fueron decisivos. Posteriormente, investigó la mansión de la atmósfera terrestre, para lo que también necesitaba recopilar datos en todo el mundo. Esto lo llevó a en 1950 a proponer la celebración de un año geofísico internacional. Bajo este currículum tan importante de todos estos miembros, podemos darnos una idea de la influencia, el poder y el conocimiento que estas personas por sí solo manejaba. Ahora pongámonos a pensar, ¿qué sucede cuando juntas a dos esporzones de esta envergadura para de llevar a cabo? lo que es una de las operaciones de encubrimiento más grandes del mundo. Shadera habló por primera vez de los documentos del MJ-12 en un documental de 1982 hecho para la televisión. La Experiencia OVNI, el MJ-12 permaneció en las sombras hasta unos años más tarde, después de la publicación del bestseller de Timothy God, About Top Secret, encima del secreto que reimprimió los documentos del MJ-12. El FBI comenzó su propio estudio con los documentos MJ-12, supuestamente fueron clasificados como top secret, y la preocupación inicial del FBI era que alguien dentro del gobierno estadounidense había filtrado ilegalmente información secreta. El FBI investigó el asunto e inmediatamente tuvo sus reservas en cuanto a la veracidad de los documentos. El personal del FBI se puso en contacto con las fuerzas aéreas preguntando si el MJ-12 había existido alguna vez. Las fuerzas aéreas respondieron que nunca habían aprobado dicho comité y que nunca había existido. Actualmente el FBI afirma que los documentos del MJ-12 son completamente falsos. Desde entonces han aparecido otros supuestos documentos del MJ12, de los cuales no se ha probado su autenticidad. Los archivos de la nada, que es como un banco de archivos de registro administrativos de los Estados Unidos, contiene uno de estos documentos relacionados con el MJ12, el memorándum para el general Twing de Robert Cooter, asesor principal del presidente. Que tiene como asunto Proyecto NCs Diagonal MJ12 de Estudios Especiales, datada el 14 de julio de 1954. El memorándum de una página se refiere a una reunión informativa para el 16 de julio. El memorándum no identifica la MJ12 y dice cuál es el objetivo de la reunión informativa. Según Philip G. Corson, en 1947, un grupo secreto del gobierno, probablemente el Majestic 12, fue creado bajo las órdenes del primer director de la CIA, Roscoe Heavy Hilcom Howard. La misión de este grupo era recoger información sobre los extraterrestres. En paralelo, la administración estadounidense negó el origen del extraterrestre de los ovnis explicó que la iniciativa de la defensa estratégica o Star Wars fue creada por este grupo para controlar la parte electrónica de las armas de un enemigo potencial, este sea terrestre o sea extraterrestre. Como podemos entender, nos están hablando de que ya existía un grupo, tal vez posiblemente no el Majestic 12 o podríamos estar hablando de un Majestic 12 que estaba comenzando, pero de que se mencionaba en los archivos de los Estados Unidos, se es mencionado. En contexto, esta agencia estaba justo arriba de cualquier mandato, incluyendo la misma CIA, ya que como podemos saber y por lo que nos hemos informado, Helen Conter se encontraba como dirigente del Majestic 12. Según el memorándum de Helen Counter, la agencia solamente respondía al presidente o a algún allegado con el cual él tuviera una autorización de nivel MJ-12, que quería decir, esto nos habla del poder que manejaba el Majestic-12, ya que estaba arriba de cualquier asociación o aparato gubernamental de ese momento. Creo que con esto podemos darnos una idea del poder que se estaba manejando en esta agencia, que directamente podían decirle al presidente que solo él podía manejarlo, y solo él. Esto nos pone en contexto la idea de un gobierno en las sombras mejor conocido como el estado profundo. Básicamente el Majestic 12 se encargaba del descubrimiento, exploración de tecnología extraterrestre y todo lo relacionado a ello. Quiero que nos pongamos en un contexto, sobre los nombres que se mencionaron y entendemos que tenemos científicos, políticos y militares de los más altos rangos manejando la información y aquí es donde podemos contemplar hasta dónde se tejía la extensión del control que ellos tenían. Pero ¿qué sucede cuando a alguien se le ocurre preguntar de más o tratar de entender un poco más? Pues bien... Aquí es donde John F. Kennedy topó con el Majestic 12. La teoría de que JFC lo asesinaron porque querer revelar la verdad sobre la presencia de extraterrestres en la tierra no es nueva, tampoco es la más extendida ni la más extraña. Lo que pasa es que estas semanas ha vuelto a sonar porque el investigador William Tesler ha descubierto una misteriosa carta en la que el finado pedía a la CIA que realizaran una investigación a grandes escalas sobre los expedientes de ovnis. El 12 de noviembre de 1963, JFC solicitó al director de la CIA, John M. Cohn, que organizara todos los archivos de investigación que dispusiera la agencia relacionada con ovnis e informara sobre todas las incógnitas antes de febrero de 1964 para ir pasándoselas a la NASA. Diez días después, Kennedy era asesinado en Dallas, Texas. En 1999, un ex agente anónimo que clamaba haber trabajado para la CIA entre 1954 y 1974 en el departamento de contrainteligencia dirigido por James Angleton. Filtró un papel medio quemado llamado en jerga conspiracional como The Burnley Memo. Cuando Angleton murió, el 12 de mayo de 1987, el exagente seguramente ya jubilado tenía órdenes de quemar todos los documentos sensibles relacionados con Angleton. Viendo cómo ardían, uno de ellos llamó su atención. El antiguo agente decidió rescatarlo antes de que se quemase por completo. Este papel, ya chamuscado, contenía una comunicación del director de la SIA y el MJ-1 en 1963, que iba dirigida al MJ-2, MJ-3, MJ-4, MJ-5, MJ-6 y MJ-7. Estos nombres claves para los asociados a Majestic 12. Estos puestos, podremos llamarle así, eran los principales desde el 1 al 7, ya que eran los que tomaban las decisiones más fuertes y que se encargaban de manejar este tipo de información. La primera página termina con un párrafo donde se menciona la consulta de Kennedy, seguida de una lista y de diferencias llamadas tabs. El párrafo decía lo siguiente. Como debe saber Lancer, nombre en clave de la CIA para JFC, ha realizado algunas consultas sobre nuestras actividades, las cuales no podemos permitir. Por favor, envía su opinión no más tarde de octubre. Su acción sobre este asunto es crítica para la continuidad de la agrupación. Tab A. Solo en los ojos del presidente. Tab B. Necesito saberlo. Tab C. OD 5200.1. Tab B. Proyecto Blue Book. Tab E. Freedom of Information. Tab F. PSIOP. Tab G. BW. Y Tab H. Project Environment. Las tabs son las referencias a las que se hace alusión para entender de lo que se está hablando en el párrafo anterior. La tab H es la solución que propone MJ1 para atajar el problema, sobre la cual pide la opinión, confirmación de los miembros MJ2, MJ3, MJ4, MJ5 y MJ6 y 7. La Tapa 8 o Proyecto Emberman contiene la siguiente directiva. Cuando las condiciones no son propias para el crecimiento en nuestro medio ambiente y Washington no puede ser influenciado más, el clima carece de precipitaciones. Debería ser húmedo. Debería ser húmedo era el nombre en clave que empleaban los soviéticos en la guerra fría para hablar del asesinato, en referencia al charco de sangre consecuente, es decir, que el director de la CIA estaba pidiendo autorización a los seis miembros principales del MJ, toda la cúpula de poder estadounidense, tanto militar como política, para ejecutar el proyecto Environment, que era simplemente el asesinato de Kennedy. Puede parecer una teoría muy remota, pero este pedazo de papel quemado es el único documento escrito que se conserva, que podría ser considerado como una autorización de magnicidio, considerando que después se realizó un monumento operativo de limpieza que incluía la destrucción de pruebas. Y la eliminación de testigos de este caso Verdad o falsedad Los escépticos y críticos indican que los documentos ya han sido analizados Y este análisis solo ha demostrado varias incongruencias Tales como el formato incorrecto de la fecha Lo cual demuestra que es una falsificación Postulándose que cualquier ser creado por los ufólogos Que dicen haberlos descubierto o por otras personas que los engañaron sin embargo, a pesar de los análisis realizados actualmente, la opinión ufológica está dividida, y solo un sector de la ufología sostiene aunque los documentos son verdaderos. Estos investigadores creyentes en estos documentos argumentan que la falta de concordancia entre las fechas de los registros y los documentos fueron hechos a dedo con la intención de hacer creer que los documentos son falsos y así lograr que la opinión pública se aleje del tema. Hasta la fecha, los creyentes del MJ-12 indican que no se habrían podido refutar la autenticidad de los documentos MJ-12. Así, igualmente existen grupos de ufólogos críticos al MJ-12, los cuales también están a favor de la falsedad de estos documentos. Estos ufólogos postulan que los documentos pueden ser una forma de falsa información creada por el gobierno estadounidense o alguna organización, con el fin de ser utilizados para desprestigiar a la ufología, hecho que según estos ufólogos se logró en cierta forma con el MJ-12 al lograr convencer a varios ufólogos y creyentes de la existencia del MJ-12. También existen otros grupos de ufólogos que aunque igualmente sostienen que los documentos son falsificaciones, postulan que su fin no era que sean utilizados para crear el mito de Majestic 12. Postulando que los documentos falsos fueron creados por el Estado con el fin de servir de señuelos para desviar la investigación de los ufólogos, y así mantener el secreto hipotético verdaderos documentos desconocidos, que si se referían a la real organización secreta, conocida como el MJ-12 u uh, con otro nombre este tema nos deja mucho que pensar ya que no son las únicas pruebas de una mano invisible y poderosa sobre las cúpulas del poder sin embargo será contenido para otro capítulo por el momento me despido si no antes mencionarles que no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales instagram diagonal el facebook como fenómeno y en youtube como fenómeno todo en mayúsculas. Por el momento me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor, James Stephens.